0: 但其实这不是一件好事儿。我们公司在选人啊，也是出奇的一致，而且他们公司的面试会对人体力要求非常高，这个观念反而是有一点点问题的。我这行说说,说来话长，我这行
1: 说来话长。我这行说来话长，我们这一趴呢依然请到了我的这位在空乘这一行里面的华华，华华你好，嗯，你好。哎，之前刚才在第一趴时我们聊了那么多“民以食为天”，在天上吃饭，每一件事儿都五小时，每一餐都是大事儿。在这一行里面，穿上这身制服，就是不管你是在哪里啊，谨言慎行，包括送餐、递餐、配餐各个方面，它可能涉及到很多宗教的问题，可能禁忌的问题，这是非常严重的一些问题。嗯，刚才在结尾的时候，华华说，那个平时在机场里面或者在什么地方看到别人没有制服。啊，穿私服的时候，你也会分辨出来，这是一种职业的一个叫什么？职业敏感度还是叫什么
0: ？应该算作这个这个行业当中，首先我们这个行业当中从业人员年纪都不是特别大，都比较偏年轻，大概就是二十二十七八或者二十五六岁这个区间当中。尤其我们亚洲的行情啊，亚洲的行情会更在意年龄，然后普遍的颜值还算是很好的，呃，男生女生普遍的颜值都还是很不错的，他整体那个状态。他哪怕不提行李箱，还是很好看得出来的，跟普通乘客很好比。尤其又不是他，又不是一个人的孤军奋战。比如说国内公司的一整个机组飞到外面去了，他们整组人一起处理活动的时候，那就更好认。一个人也是能认得出来的。那比如说我在地铁当中，我看到他出去逛街了，我还是能看得出来的。你看,看，嗯，
1: 尤其这能看得出这整个一机组出去的时候，这个比例就出来，一
0: 看这个女生多，男生少。还有一个，哪怕就是他们把把，比如说女生的发型放下来，你哪怕的披肩发，你还是多多少能看得出来，你是能感觉到的。但其实这不是一件好事当你被乘客看出来，在生活当中你是哪个公司的人的话，我觉得不是一件好事就我的行为会有限制啊，就是我还是会顾及，就他会不自觉的把你往你所在的公司去靠。所以其实从我的角度讲，我不觉得这是件好事这也是我们公司一贯的宗旨，不希望别人知道你是成员，你是这个公司成员。就是公司希望你在生活当中是个小透明，
1: 公司能看得出来这个人是从事这行的，还能看得出来精准的分配到他是哪。哪家航空公司的脸吗
0: ？哦，这个这个就没有那么精准，是吧
1: ？国内的有一些航司，可能有一些人在坊间传，坊间流传，比如有公司喜欢什么样的一个气质的，是吧？这个有，这个有啊。
0: 包括我们公司，其实我们也感觉，我们公司在选人啊，也是出奇的一致，就是哪怕选国外级的，<笑>你也会觉得大家在选的好像也都是偏这个类型的。我就觉得我们公司喜欢眼睛大的人，不管男生女生，尤其是女生，我们公司是喜欢眼睛大的女生。而且，嗯，就这当然是我私人的感觉，没有官方说过。但是，因为选的人都是那一拨人，所以你就会发现，这应该是各个公司会有自己的喜好，会的。是是是
1: ，有可能这个公司的一些个形象或者公司的一些。性格所代表。的。嗯是刚才说的第一排，可能有的朋友没有听。其实呃这一期连线的华华呢，他是在外籍航司啊，外籍航司跟咱们国内的一些航司有一些不同，但是呢，工作的内容上来讲，可能还还是大体相同的。那你看啊，我就刚才上一发也说到那个电视剧，嗯、最近看到的这个白百合主演的那部电视剧吧，里面确实是结尾的地方，他的一个同事，在国内航司的一个同事，就是面临着去跳槽，嗯，在一个外行，它里面剧中涉及到的是阿联酋航。空应该是，就是在国内的一个招聘，然后呢，很多的同事就去应聘了。可能看起来比较简单，剧中描述的可能就是一个外语的考试。呃，现在来讲的话，去到外行是现在国内航司的从业人员的一种转行，还是？还是出路，还是一种选
0: 择。就是现在有疫情啊，是情况比较特殊，整个全球的民航业都是在，呃，都是不景气啊。如果说刨除掉这个因素来讲，在疫情之前，比如说二零一九年的时候，其、就、实、是、从国内公司，就是像电视剧当中那个情节，嗯、那个女生在国内公司干了一定年限，年纪也不算特别小了，就是已经眼看着要奔三或者已经进入三字开头的年龄阶段，跳到外行。嗯，从我的角度讲，不是一件很明智的选择，因为如果他在国内公司一直待下去的话，他肯定是可以升 CP 乘务长的。嗯，对吧？还有，他可能会有家庭的考量。但如果说你一旦跳到了海外任何一家公司，不管这个公司有没有同工同酬，或者说有没有呃职业上的规划发展，你一切从头开始，其实对于一个人而言，对于这个工种的乘务员而言，不是一件特别明智的选择。当然，每个人的选择除外。嗯，你比如说剧中他跳到 Emirates 啊，阿联酋航空。阿联酋航空的面试其实就是在外行当中，对于我们中国人而言，外行当中是应该是难度最大的。他们公司是真正的难。同样，我们也是外行，但我觉得我们公司真的很简单。但他们公司，我准备我知道不会。我如果我要去面他们公司，我就会非常充分的准备。他们公司真的非常难面，我觉得倒不是说怕英语，而是他会问的事无巨细，而且他们的公司的面试会对人体力要求也非常的高，不是说让你做运动干嘛。比如说像他们家 AD， 就是第二轮面试，整整面一天，从早上的九点多一直面到下午的四五点，分两场，是所有人跟着连轴转。就是连轴转在做项目，嗯、我觉得这个面试对人体力也是个非常大的考验。同时对你的情商，对你处理问题、处理危机的应变能力，而且是在一种高压的环境当中，然后走过这一轮，再到他们的 final face to face 的时候，嗯、其实很多公司的 face to face， 包括我们公司的 face to face final， 我觉得都很简单，就是最多的一对一对三、一对五的聊天，我觉得很轻松。他们公司不是的，他们公司就是一你对他们一个同人去聊天，然后这个人会事无巨细问到你说的每一项细节，甚至可以谈一两个小时，我会觉得这个。面试真的会很难，他们的公司会评估你到底适不适合他们的公司，以及他们的文化，以及他们的氛围。所以，他们公司其实真的很难面。但是，你真的面进去了，也未必在那边会发展的特别特别的好。你比如说，让我们认识的在阿航，我认识一些朋友，也有从在阿航出来的，他们辞掉了。而我知道的，就我们中国籍的成员啊、哦，去阿航飞的，因为他们基地在阿联酋，在迪拜，所以你。不太常能够回到国内的，是的，除非度假的时候，我们只遇到的朋友里头没有在那边常待的，基本上飞个。三年四年基本都离开，不一定回国，不一定回中国，但是他们都不在那个公司做成员，都去别的地方去了。所以如果说从我的角度来讲，我倒并不是特别的觉得他那个选择特别的好，在当下的状态当中。那在当下的状态当中，呃，如果是我的话，我可能会倒过来。如果我在阿联酋航空，我可能会跳回国内来。我会谋求更稳定，谋求呃横向的职场的规划。比如说，我不想一直只做乘务员。如果我在这个行业当中一直做下去，我怎么着我还得升乘务长。我不能不能我我二十多岁做乘务员，我三十多四十多还做个普通乘务员。最不济你飞个七八年，怎么着你升乘务长应该是可以的。等一定的考核通过以后，但你像在绝大多数的国外公司，因为我们的。合同的问题，你可能是没有资格升乘务长或者说你最多只能做到经济舱或者商务舱的乘务长，你可能没有办法做总班的乘务长，甚至于你想做，比如说管理的岗位，国内叫客舱经理这种，或者说呃做管理上的岗位，那基本上不太现实。不太现实。当然有，每个公司不一样，有些公司是可以的，比如说澳门航空或者澳门航空就可以。澳门航空他们是同工同酬，不管你是呃日本人、韩国人、呃澳洲人、本澳人，或者是东南亚人，或者是欧洲人，你只要进这个公司了，你都有资格。那不是所有的公司都像他们公司一样的，有些公司他就会认为，那你签的合同就不一样，你跟他们的本国籍的员工签的合同完全就不同。对绝大多数的外籍公司是这样的，那你就会遇到一个发展中的瓶颈，对不对？你想升 CP 不太现实，你想做比 CP 更高的管理岗位，那就更不太现实。那除非，那你想，如果一直是这样的一个情况的话，如果他基地又不在中国，基地又在海外的话，你想想，选择单身的有一部分，但总会考虑说将来要结婚，要有孩子，有自己的家庭。嗯、那如果在当地组建家庭可以，那如果说万一他的对象是在国内的话。可想而知，可能绝大多数应该还会选择回来
1: 。从现实角度上来讲，是不是外行一般会比国内航司赚的要多一点
0: 、嗯？可能普遍会高一丢丢，但是我接触到的啊，也高也高不了太多。比如说，你像我们知道的，呃，欧洲有一家航企，他们工资之综合待遇差不多是在外行里面应该是最好的，应该比国内公司要好的。一个月非办歇办，呃，我就不说是哪个公司了，是欧洲的一个。也是个老牌行企，他们的中国籍员工就收入还不错，就是飞半协半，但飞的全部都达洲际，那可能就会比国内公司的同人费要多。那我们公司的待遇可能跟国内公司差不多，就同样飞国际航线的差不多，但是可能我们的飞的小时数会比他们少。你比如说，我们公司要求每个员工每个月不能超六十个小时的，但是我知道国内有些公司的同行就很飞的还很久，一个月能飞一百二十多个小时，甚至更多都有。那你看，如果说同样的差不多的工资。状态要是飞时飞行小时数相差这么多，那你就会考虑性价比了，对不对？那么多人就累啊，那性价比就很关键了。不是说赚的越
1: 多<对>飞的越多赚的越多，那就
0: 是、你其实是有比较的，<好>或者说你要是像其实，在欧洲航企飞的。就会比在亚洲行企飞，同样是外行，在欧洲行企飞的和在亚洲行企飞的那个企业文化是完全不一样的。欧洲的行企肯定会，整个管理会很轻松，相对就很轻松。但是亚洲的行企就不一样，对吧？我就不说国家，大家应该想一想。所以这种工作感受是不一样的。所以有一些有一些身边的朋友，他们可能觉得不行，我接受不了亚洲行。就所有的亚洲行企，把我们中国的行企也算在里头，他们会觉得，嗯，管理太严格，或者是太苛刻，或者说太那个什么。所以有的人就。会觉得我还是想寻求更宽松的工作环境。那有的人可能就会喜欢国外，就欧洲的航企，可能觉得欧洲的航企或者北美航企或者澳洲的航企，可能就会的好，会觉得好一些。包括中东航企也会觉得稍微好一点点。嗯
1: 、现在好像这个阶段这两三年，就不管哪个航空公司好像都不太景气了，因为疫情的原因嘛，包括国内航司，嗯、包括我们周边的一些航司，嗯、就是疫情期整个行业都这样。对，而且甚至不光是民航，比方说交通运输，包括文化旅游，其实是一大连串的。一个波及面很广的这么一个不景气的现象，所以在航班减少的时候，你别说这个六十个小时，再慎重一点达不到，甚至是我能够完成六十小时就已经成为一种奢望了。就是各个航司，包括各个航司的从业人员，怎么样去生活呢？这个其实是
0: 特别难的一件事，感觉。嗯，这真的是个难解的话题，嗯、就大家都非常的艰难，在当下这个环境当中。但是好在就是现在全球都在慢慢的变好，所以你看到呃海外很多国家，包括你像美国，像美国都已经，美国直接出的规定就是，你可以在公共场合不用戴口罩，那就这不是一个强制的一个要求，他们已经解除口罩禁令。所以呢，你会觉得嗯，再看到曙光，只是可能还要再等一等。嗯，但是海外都已经在复苏起来了，海外已经开始呃全。球。进复苏了，不过我相信，嗯<音>，都是全球化的一员嘛，这一天也会很快
1: 。所以现在我们在航司的、在交通运输的、在文化旅游的这些个朋友，真的是，反正我们现在已经熬过去这么久了吧？因为现在也能看到一些曙光在啊。所以现在这个阶段最难的时候都挺过来了，是吧？所以再坚持一下啊，再坚持一下，看能不能恢复往日我们不戴口罩的时候，甚至是说我们往日那种航班的密度的时候，可能现在想一想前几年忙得不可开交的时候，就刚才我们上一趴讲的那个给旅客。配餐的时候啊，忙的人仰
0: 马翻的时候，嗯、其实现在想一想还挺幸福的。但是，其实从工作角度讲是这样子的，但是我们聊天说忙的人仰马翻，可是你要给乘客留下的是要云淡风轻，哎、要。你是非常 calm down， 你是非常那个平和的状态，但其实你内心已经是忙死了，忙死了，怎么会这么忙？但没办法，你在工作当中就要给人家那个职业化、沉稳、淡练。这个
1: 忙是一方面，<对>这个遇到颠簸。颠簸飞机遇到不稳定气就颠簸，乘务员你在机上的这个操作，这些个话术，你也不能说你先慌起来了。乘客因为很多，当然这种事情很,很慌
0: 很紧张。嗯，但但但这种事情我我不想遇到。当然，我觉得作为每一个从业而言都不需要遇到，都希望大家可以平平安安的。但是如果遇到的话，还是希望大家能够。首先自己要冷静，然后呢，尽大最大可能性听从呃飞机上的成员，包括整个所有机组人员的安排，大家配合行事。一旦遇到突发状况的时候，但所有人都不希望遇到。一旦遇到的话，一定要听从指挥。那因为人在这种情况当中，人自己会失控的，这个正常，人之常情。可是一定要迅速的冷静下来，因为有的时候一个冲动的举动可能会导致非常严重的后果
1: 。所以这方面是大家都不想遇到，但是平时乘务员也是在每年年复一年、
0: 日复一日去训练一个、嗯、科目。安全是最最重要的，没有之一。比如说，在我们公司更注重 service 服务，但是我们天天都会喊安全，因为这个事情不容有一点的闪失，安全永远是第一位的，天天都会念叨。安全之后才会说 service。虽然我们的 service 天天也喊非常非常重要，但是安全永远是第一位，其他都是零嘛？对，其他都是零。是的，这话非常的重要，这话也非常的真实，而、啊、不仅仅对我们公司。我觉得对这个行业当中所有公司都一样。当一个公司如果民众公众对它产生了安全信任危机的话，那这个公司真的处境不是特别的好。这是花多少钱公关也换不过来的。所以安全非常重要，非常重要
1: 。最重要的是，不见得我们作为乘客来讲，天天都要看到你们忙这个事儿，嗯，对吧？因为看到你们都是忙着配餐啊，忙着一些个服务啊这种类型的。真要是你看到人家乘务员安全的话，那。真的是，这这这这就很危险了。我们不希望看到，谁也不希望遇到。对，但是这个一定是每一个民航从业者心中。航司，整个行业业界里要求第一位的，这是他们
0: 的天职啊。对，这个不管你是呃那个哪个国家的哪里的航企，一这个是一样的，考试非常多，但这个是必须的呀。人会有记忆周期，所以你必须你必须要循环。虽然每年考的都是一样，但你必须要循环走，这是必须的嘛
1: 。所以说这个职业，你说它轻松吗？它不轻松。你说光鲜亮丽吗？但是背后确实是有那么多的职责天职，包括生命对生命的一
0: 种责任。所以，这个工作其实。嗯，肯定不是大家看到那么简单。就是你永远看到有一些，呃，公司的乘务员穿的美美的往那里一站，绝对不是这么简单。就忙，还还有我身边其实有一些朋友觉得，你们做乘务员也这么忙，哪有哪哪里忙？我看你们都很闲，没有看到你在忙的时候，包括你承受的压力和你要面对的一些事情的时候。当然，不可能所有的航班都是，比如说十二个小时的飞行时间，你全都在忙，那不可能。那你肯定会有休息的时候，但是。你人在工作的那个状态当中，就像我刚刚说的，当我穿上那身制服之后，我就知道，好、哦，是 duty time， 可能就不仅仅是我自己，我也会考虑很多很多的事情，所以你人就会时刻保持着紧绷的状态。当我回到酒店之后，当我换下制服，穿了自己睡服或者私服的时候，你人才会有放松。所以重装的人其实还是很累的，因为你你是一直绷着的状态，你你不能让自己卸下来。对
1: ，所以你一开始就说了嘛。肉眼可见，有的同行一眼就能看得出来，即便他穿的啊、就是赐服，即便他把头发放下来，那这只这种精神状态可能还是在。嗯，说实话是挺累的啊。话说回来，你说，呃，像你这样的，其实还是大有人在的，呃，在外行服务的很多人问，为什么外行会招聘国内的空乘呢？是因为他们要飞我们这边国内的一些航线吗？还是因为一些考虑到
0: 多元化这种需求？嗯，还是偏向前者啊，就是各家航空公司，比如说我们中国的商贸往来非常多，嗯、大家都需要，不能保证做他们公司的人都会说英语。那总会有一些乘客可能不太会说英语，或者说，因为我不是特别灵光的人，那他需要中间的一个人，他需要最好有说本土语言的，嗯，本地话的、哦、对，工作人员，比如说乘务员，能够做到一个调和，或者说做一个翻译，或者说作为一个中间人，我去帮你去传达。对不对？所以这也是很多国家、很多外行会招聘中国籍成员的一个原因。嗯，这、哦、这其实是个最大的原因，就是还是为了方便航班嘛，对不对
1: ？我、哦、因为我之前听到过说这个是中国的方面的一些要求
0: 啊、哦。你说这种情况是有的，也是有的。你<有>比如说我们国家有，有些国家也有。比如说有些国家，他们法律会规定，你进入到我们这个国家的航班中，必须要有我国家的我们国家级的成员或者机组人员，也有的，有些国家也有的，有的。哦、我们国家有，不仅我。们。我们国家别的国有些国家也有，是有这个是硬性的要求，对方国家民航立法要求。嗯明白了,、嗯、明,白了
1: 明白了，原来是有的，因为这样的一个
0: 原因啊啊<的>、哦、对，有的
1: 确实是也更方便，确实也更方便，因为我们国
0: 家也有，你比如说我们国家像东航、南航、上航这些公司都有外籍的成员，有的也有也有不少。
1: 到人家目的地，比方说你要飞首尔。你这个
0: 坐首尔的这个航班，你至少要有一个，他应该会配一个，他会至少配一个韩国籍，比如说飞像飞泰国，我知道像国航有泰国籍的乘务员，那他肯定应该应该也会配一个，至少会配一名会说泰语的本国人
1: 。那你说这个外行的外行，他要是招聘空乘的话，年龄，刚才你说到一个，就是北美他的空乘年龄可能跨度有点大，是吧？啊，不过我们亚洲的空乘年龄，可能选的就没有那么大的年龄，可能在二十七八这个样子，甚至小还可以小到啊二十五六这样的，是不是？每一个国家的航司对于空乘年龄他的要求和选拔的这个这个、这个、这个、跨度都不一样。
0: 我知道的，比如说外行当中招收我们中国籍的航企，年龄多数会放在二十到三十岁左右。但有一些欧洲航企会放的更宽，比如说像新泉欧洲的一些航企，他们可能能放到三十到三十五，甚至再高一点点都有。但绝大多数都是二十到三十左右。可能每个公司的情况不一样，但是亚洲的航企还是对年龄要求还是挺高的，希望入行的人员年纪可以小一点点。这方面的确，欧洲的航企会做得好，但是。那个是欧美的行情，但欧美行情虽然对年龄要求没有放的，包括中东的行情对年龄要求也没有那么大。比如说你真的三十三四岁、三十二三岁，想进入到比如说阿联酋这样的公司，只要你通过他的面试了 ，OK， 他肯定也会这样录用你的，他不会因为说你年纪偏大。比如说一个二十三和一个三十三的两个人一起去面试，那如果这两个人条件同样优秀，我觉得在没有恒定指标的基准下，这两个人都会被录用的，而不会因为说这个人年纪大，我不要他啊，而我会选。那个年纪小的，那可能如果要是在国内公司，或者说在一些比较在意年龄方面的亚洲行企，可能就会选择年纪更小的这一个。那这个我觉得还是要看美国公司不同的企业文化，我觉得这跟企业文化有关。所以你不能讲，但是总的而言，亚洲的行企对年龄还是在意的。这其实我我给我的感觉讲，我觉得你像早年美国的行企也是这么走过来，也是非常在意颜值，觉得一水全部都是。好看的小姐姐，那到现在你看去做美国的行情，哎呀，怎么那么多大爷大叔大妈的对，对吧？但是我觉得这应该是个，这是一个反而应该是个正常的情况。这个工种它就是一个普通的工作，你不应该给它赋予其他太多的东西，而它就是一份工作而已。那你不应该给它圈定，它应该是女性，它应该是年轻女性，它应该外形姣好的女性。我觉得这个其实反而是这个观念反而是有一点点问题的，反而像美国的行情发展到今天，慢慢的变。变得正常，因为我们现在走的路就是当年人家美国航企走下来走过的路，呃，所以我相信时间慢慢发展起来会好的吧。就像大家以后也许在我们中国也会见到很多空嫂，对吧？就是年纪比较大的了，大概可能四十多岁了，是这种。那也有公司在试水，但是我相信以后也会是一个趋势吧。嗯
1: ，所以话说回来，如果是在国内航司已经工作过一段时间的人，就可能跟你当时不太一样，你是直接。转行去了外行，那很多人从国内如果跳槽的话，嗯、是不是更有利一点？嗯，也
0: 不能这么说。他你也不能见得看这个，还是跟面试，还是跟面试有关。只要你面试通过了，那就 OK。因为我们一起面试的，也有从航空公司别的航空公司跳到我们公司，也有工作经验是不是重要？但是不是唯一的标准？不是唯一的标准，在我们公司一定不是唯一的标准，因为只要进来了，大家一视同仁，都是从普通的同务做起，不会因为说你以前，你比如说你以前在某个公司都已经是成长了，而吧？你也给别人成务长，不可能。
1: 原来是这样。那如果有人想要到外航工作的话，需要具备哪些个条？条件和基本素质呢
0: ？我觉得最起码第一点，你要考量这个工作。我觉得语言都反而先不说，我只说这是一个服务性的行业，一定要考虑一个你做不做了，你能不能低下头，你能不能做去为他人服务，而且是我说真心实意吧，或者说你。愿意做服务性的工作，这个很重要。你要一定要在内心当中考虑一下，我到底适不适合做，我能不能做，我可不可以做？这是一个团队协作，这是一个 teamwork。就是你一定不能是你个人很优秀，当然很好，你一定要服从性，还有一定是一个团结协作的工作。你一个人再有能力，你也不可能应对所有人，所以一定我觉得我不能说高度服从性，至少你是一个愿意和别人配合，还有愿意帮助别人，还有你也愿意接受别人的帮助的一个性格。我觉得这个很重要，因为有一些人你会发现他真的非常优秀，比如我们身边的同事，但是当跟他工作一段时间，你会发现这个人他好像不太适合这份工作。所以，那如果这样的话，他自己分了一段时间，他也会觉得不对劲，他可能也会很不自在。所以，那这样的人不会干长的，他会辞职。那与其这样，那为什么不好好想想？何必浪费自己的时间，对不对？这个人的综合素质非常的优秀，甚至于我觉得，如果他做这份工作都有点屈才，他自己呢又做的不是特别的开心，那我是觉得没有必要浪费自己的时间。因为你进入任何一家公司，你都要经过培训前期的周期，最起码你前面的周期大概会有大半年的时间，你。是围绕这份工作的。那如果说你要是觉得你自己你没有想好，或者你只是跟风随大流，你只觉得这个工作。看上去很美好，但当你实际踏入其中，你发现不对，不是你想要的。那我觉得你应该好好考虑考虑。如果是这样的话，那没必要浪费自己的时间和公司的时间，对于彼此都是双向浪费，何必呢？对不对？我是觉得，因为这个工作它真的就是一个服务性行业，是你是去服务别人的，而不是别人来服务你的。所以我会觉得太过玻璃心，太过脆弱，或者说太过在家里头被父母。就是大家都是被父母宠在手心里头的性格的同学，可能我觉得不太适合这份工作。嗯，这份工作可不是出来，可不是服装模特，不是 model， 不是那个穿着好看的衣服天天走来走去的，这是份实打实。要跟人打交道工作，说实在话，和人打交道一定不简单，尤其你每天要面对不同样、不同文化，对吧？嗯、所以我觉得，其这其实是一个很辛苦的工作。嗯、这个工作说句实在话，朝九晚五可不是你想象的那么简单，呃，做不到朝九晚五，尤其是非周记。只要你非周记，你天天就要倒时差，然后你还要。别人在工作，你在睡觉；别人在睡觉的时候，你在工作。我觉得，其实如果总非周际的话，对人的身体损耗也非常的大。所以，我觉得如果想进入这个行业，一定要想清楚自己要什么。还有，你如果想只是说感受一下玩个一两年，那也无所谓，反正趁着年轻也 OK。那如果说想在这个行业立足，或者是想多做几年的话，那一定要过自己这一关。我觉得这个很重要，这是一个考验情商的。工作还有一个也是，嗯，考验一个人耐力的工作，就是他没有想象中看上去那么美好。嗯，就如果你从事的工作，你要做好吃苦的准备。比如说，你要是每天今天你要飞一个六点多起飞的航班，嗯、你就想想，你最起码六点多起飞，按我们公司的要求，四点多就得到公司办公室报道了。你想想，是离机场远的话，你三点多就得出门。遇到过一些同事，我们早上、哦、我们都还好，我们住在机场附近，还快一点点。我们的航班起飞时。时间是九点多，然后我们大概要到七点多左右就要到办公室开会。我们有的同事离机场就很远，他就说了一下，很让我们觉得很很心酸的话。他说我三点多就起来了，我说天哪，心不妙。我说那你几点到家呢？他说我今天晚上大概可能要十点多才到家。你想想，这种工作节奏，我觉得人会非常辛苦的。但是你在航班当中，你肯定是要笑，而且你还要展现出你最。好的一面，那其实对这个人要求就会很，要求就很高，那人会很累的。当然不可能每天都是这种班，但是这一天下来人一定是很累的。你早上三点多起来，到晚上十点多才回来，你说人都不累吗？而且他不是那种那
1: 么规律的那种，比方说上上白班，嗯、这一个月上白班，下个月倒不是不是那种
0: ，<是>嗯，要<是>看排班的。有因为你今天飞一个国内航段，那可能飞个两段三段，有可能第二天你要再飞一个国际，也有可能给你安排一个洲际班，也有可能给你安一个短途班，看你的排班来走。所以这这份、个、工作，呃，年轻人的确会好一点点，因为嗯，你的身体抗压能力会好。但其实我们公司里有很多年纪大的，五六十岁的也有。那你想想，飞时间长了，他的身体也会吃不消，这实在好。当然，你不可能每一天都在飞周期倒式差，但是你一个月当中怎么着，你会有一到两次这样的班。那飞一次，我就会觉得，你像我有，我有红眼班，我飞是飞得动，可是我明显觉得飞一次红眼，我就会觉得我身体就我要缓好，我要缓一两天需要缓的。因为其实从我们角度讲，我有很多同事喜欢飞红眼班，但是我不是特别喜欢，我觉得他倒我的时差。我一夜都睡不着觉，我这真的是我到第二天早上五六点我才能下班，六点多才能休息。但是我为了第二天晚上能够睡着，我第二天比如说我今天晚上十点上班，我第二天早上六点半下班，我第二天第二天下班的时候，我回到房间里休息的时候，我肯定不敢让我睡特别久。还一个，一来有时候我也会睡不着，二来我也不敢让我睡久，睡久了我当天晚上我肯定会睡不着，那我的作息就乱掉。对，我会用好几天调整这个作息。那我飞的还不是洲际航，而不用倒时差。如果我要倒时差，你可想而知。你有倒时差，比如说像飞美国这种航班、欧洲这种航班，你的时差就会倒非常长，七八个小时。然后这个航班本来又是在晚上红眼飞，你想想，人的体力就会受影响。所以这个说实在话，对身体影响还是很大。短期你看不出来，长期会，而且还有你在飞机上长期工作是一个。高辐射，对对对，高日晒，这些对身体都会有影响的，肯定会有影响的。所以时间长了，对身体会有慢慢的影响。这些其实都是大家看不见，从健康角度上来讲的。<对>嗯
1: ，对。所以你们要飞红眼航班的话，红眼是不是
0: 它的小时费会高一点？好像过了某个时段，它的小时费会高，但是高也高不了太多，高不了几乎还是不忽略不计。
1: 对，就是周际会高一点啊
0: 。嗯、呃，可能每个公司不一样，我们会分就是。周际肯定会高一些，因为周际各方面包括，呃，过夜国内叫津贴，我们叫我们有另外的说法，呃，这个会高一些，嗯，这个会高一些，但对人的损伤也大，所以我呃偶尔可以隔一个月或者是两三个月来一次，我觉得可以，但是不可能如你所愿，你要真的飞了，不可能一两三个月一次，基本上一个月至少会有一次到两次，你一个月最多也就飞四五个班，那你有一个月一两次周际，我觉得人身体还是影响挺大。的。
1: 对，而且你刚才不说了吗？嗯、它不仅仅是你上夜班，就是我们普通的这种夜班的猫，它在飞机上啊，嗯、那飞机它是一个飞行器呀、啊，它是有日晒有辐射呀，感觉跟你在办公室又完全不一样
0: 了。你就是让我全程躺着，我都未必能睡得着，何况我还要工作呢，对不对？<笑>对啊，而且像这种洲际航线，大家总觉得飞那么长时间，哪怕就是满舱也没有多累，不是的。不是大家想象中这,这么简单。作为乘客，你可能不会关注某一个、呃、成员的工作状态，但是大家是闲不住的。但当然会有休息啊，不可能上午、个小时全部在工作，肯定有休息。但是休息你休息不好的，你首先换着衣服睡在飞机上的那个休息处，嗯、呃，是可以躺过来睡。啊但是我觉得那个环境还是不是特别的好，会很压抑。像我这种睡眠不是特别好的人，我觉得，嗯，轻的人，就反正反正不是不是一件特别好，就是时间久了肯定对身体有影响
1: 。对了，特别想到一个非常好玩的一个事儿，女生啊，你看早晨起来之后她要收拾自己、化妆，是吧？可能要比男生提早早起这么一会儿。男生早晨起来收拾自己、弄头发之类的，比
0: 女生会短很多吧？<对>啊、女生要化妆，男生比较简单。对呀。我我就是我就是那个头发打理。东西就好了，我就我就可以出门了。女生不行啊，女生头发要弄，脸也要弄。所以，你像我们休息短的航线，女生有的时候，他们都他们他们会比我们提早。就这么多年工作下来，很多女生已经锻炼自己非常快的化妆跟盘头的技术了。她可以在预定的时间提早个四十分钟、五十分钟就能搞定。但是我是属于那种做事肉急、墨墨墨急那种人，我我差不多，比如说我们今天。八点十分 pick up， 我差不多，嗯，我还要给我预留点吃饭的时间呢。我差不多，我要，我差不多六点四十得起来。我六点四十起来都不会很很，时间都比较赶，都不会特别的充裕。我起来我要上个厕所吧，然后我要吃个饭，然后慢慢悠悠的，我才才能给我预定好的事。<笑>当然，我如果说我要是哪天一下子洗碗了，那我也有相应的办法。但是，你肯定还是要给你自己预留点时间。嗯，但是是的，所以我，我我会很怕，我个人就很怕非早班，因为人可能我不知道每个人会不会这种习惯。我但凡知道我第二天早上要早起，我我会定闹钟，可是我就会害怕，我会睡过。所以，我这前一晚上我会睡不好，对我会怕我睡不好。所以，我我我的角度讲，我不是喜欢，我不是很喜欢起早班、睡早班
1: 。我是那种，我觉得熬夜可以，你让我今天拖晚一点睡可以，但是早起那太难受，<我>太
0: 痛苦了。早起，我也是的。但是怎么可能都满足？你总有航班是要早，而且越是早，一般公司会给你留足够的时间休息。我睡不着啊。你比如说，我们有的班就比较特殊，你大概三点多就要 pick up， 就要 on 了。我大概我前一晚上我正常七八点睡，我怎么可能睡得着？就我七八点钟我是肯定睡不着、啊，比如说现在让我睡觉，我真的那个时候啊，对，我对,对,对，对，对，我不是老人呢，不是老人的作息，对吧？他给你休息的时间是够的，但是我睡不着呀、啊，我是真的睡不着呀、啊
1: 。他给你的休息时间是够的，但是这个休息时间你未必能休息得了，对呀、啊，嗯，所
0: 以，因这个比较矛盾，那没办法，但好在不是每天都这样。那就还好，你工作当中平平安安，我就求平。我说的平平安安，飞行肯定包括在内，更多的是，不要有一些幺蛾子，就是不要让我们遇到一半半。说这是真话，就是快快乐乐上班，快快乐乐下班。这也是我在这个工作环境当中我的感受，就是我们公司就是这样。只要你在工作当中没有出现任何问题，他不会私底下烦你，任何什么事情都不会烦你。我觉得特别特别好，就说给足你个人的空间。我觉得这个我特别的享受一个过程。但是，一旦你在工作当中出现了一些状况，哎呦，那后面的事情就很烦。在我的能力范围内，我把兢兢业业我该做的事情都做好，不要出现一些。嗯，我处理不了的事情，或者说需要第三方介入的事情，我觉得那不是一件好事儿。就可能我就就不是就是公司的第三方。对，从我的角度讲，我可能我的状态偏中庸一点点，因为可能跟性格有关。我们公司其实很希望与成员跟乘客聊天的。我倒不是那种高冷的人，我也不是那种那个社恐，我的性格不是。我可以和我可以和陌生人很快打成一片，跟他聊天。但是。也也是跟我们之前媒体的工作环境有关，<对>我不是这种，啊、但是你要让我跟不认识人去聊天聊尬聊，尬聊，我可以，可是我不愿意，我可以，<笑>可是我不愿意。你让我跟别人聊天，肯定是没问题的。我觉得我还是很善谈。但是我在飞机上，我我我的同事说你不太喜欢跟别人聊天。我说我是真的确不太想跟别人聊天。我我那我宁可一个人，因为飞机上是女生多嘛。我一个男生，我跟大家跟他们也没有什么共同话题，所以我在飞机上可能就会比较孤独。那如果今天是航班上就我一个中国籍的同事一个人的话，忙完工作以外，那还还是会有能够闲下来的时间。那我就一个人，我会一个人，我会一个人在角落里站着，或者是干嘛？就是就是我我肯定不会去打扰乘客。那我们公司其实希望你跟乘客聊天，我不太愿意，我是属于不太愿意跟乘客聊天。哦、乘客聊天，我们公司很鼓励的，我们公司很鼓励跟乘客聊天的，但是、啊、多于
1: 一种聊天。嗯
0: 嗯，那倒倒不是，就是不你你只要愿意，就是只要乘客也愿意跟你聊天，嗯，但我倒没有遇到过那种，不管是哪个国家的，就是你不想跟他聊天，那、嗯、那、嗯、但是他他揪着你不放，我也没遇到过这种，但是我倒遇到过，就是有有想跟你聊天的那种，但是我出于礼貌我会跟你聊，说说一两句，但是。跟你像我们这种聊天，不可能，那是绝对不可能的。就是倒也不是说累，我觉得是言多必失吧。我是觉
1: 得对吧？我是觉得这句话，这个说者无意，<对>听者有心了
0: 。是啊，所以所以我不太爱跟别人聊天。对所，所以说实在话，在航班当中，人会孤独，人是会孤独的。你要飞的短还好，你要飞像长的航线，比如说十三个小时这种航线，嗯、说实在话，人会很孤独，这是真的
1: 。遇到了，比如说我哪天我登机坐到、I ，哎，恰巧你的航班的话，公司会介意这两个人去聊天吗
0: ？你是说，比如说是我的朋友，生活中的朋友或者家人？比方<对><吧>说，在你的这个忙完
1: 了之后，空闲的时间，就是你平时、啊。这个他，他<角度 S 2> 他他,他 O、okay、K 的，可
0: 、okay、以的,、okay、的，只要你不影响其他乘客的休息，啊，是可以的。嗯、但是我几乎没有遇到过，<吧>几乎没有遇到过，对，几乎没有遇到过朋友小这
1: ，尤其这几年，嗯，你说你入职五年，这三年又赶上疫情。
0: 对，所以我是没有遇到过，我我我我很少遇到过，嗯、呃，就是我生活当中的朋友没有遇到过，<好>没有遇到过，嗯
1: ，可以，今后如果你再继续干下去的话，这我觉得概率就
0: 非常大了。我觉得也不太现实，说实话，是<吗>就是你能碰你自己的朋友的几率没有那么大。但我倒遇到过有乘客认出来我，就是他之前坐过航班，然后他他问我，最后我有遇到过，熟人、嗯、老客户啊，回头客。<笑>他认出我，但我没有认出他。他他是经常见到我，那因为因为我们公司本来男的又少，所以他能碰到我，只要做过两次，那肯定能认出来的。因为我是男生，我女生可能还好一点。那他能认出我正常，但他能认出我，我未必能认出他，因为我每天面对人多了，嗯，而且你又遇到的是不同国家的人，所以我未必能记得住。除非的做我们航班特别多，那我可能会记得住。但但凡做的少的，呃，一两次的，我觉得我可能不一定记住这个人，就他坐过的航班，我可能记不住
1: 。什么样的旅客会让你印象特别的清楚、过目不忘？有吗？有
0: 过吗？好像没有，<笑>没有什么特殊的，没有，一般不太会。我记住的都是一些我出状况的人，嗯、我只要记住的都是一些出状况的人，其他的我一般不会记住。你每每天面对人太多了
1: ，那你接下来的这个时间里面。有没有自己的一些一个打算，比如说想晋升，或者是再考一个什么样的一个乘务长之类的一些一个计划吗
0: ？我们公司如果说做下来的话，最多最多也就只能做到商务舱和乘务长了。但是它跟你的年限是有关系的。但是，嗯、呃，这个得要到后面了，这个得要后面了。但是其实，如果从我们公司不一样，如果是我的话，嗯、呃，我其实还是觉得做一个普通的乘务员挺好的，因为做乘务长太累了，你要考虑的事情太多太多了。嗯。然后你的薪水有没有涨太多？可能会考虑性价比，那这不是你能决定。比如说，你的 manager 要求你，哦，你要去考，你要去升 CP 了，哦，你要去升 person 了，那你可能没有办法说拒绝。那那那就只有怪我去考
1: 。但是刚才我们也聊到了，嗯、如果是想在外行的公司里面啊，想要晋升的话，其实有很多的难点，比方说很客观的，比方说合同的这个方面，代表你的这个自己的、嗯。啊，客观因素、家庭因素有很多很多，不是一个长久之计。有可能啊，对于可能一般的人来讲，也不是说对所有人，这个我们不一概而论。也许正有人是这么一个想法呢，也有人成功过，这个也我们不去排除。可能因人而异，自己去选择就好了。其实今天聊这么多，刚才第一趴聊的是这个餐上的行食，第二趴聊了一些工作的琐碎的事情。可能在听节目的听友，可能有在。这个相关的行业里面工作，有国内航司的，可能也有国外航司的，都不一样，只是作为一个参考，听一听
0: 。在澳元
1: 。哦原来是